Dalam Omnibus Law di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Rabu siang aliansi buruh dan mahasiswa gelar aksi menutup jalan pahlawan Semarang. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan yang menyengsarakan kaum buruh. Investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor. Sudah tutup mata tanda tangan izinnya secepat-cepatnya. Tidak usah ditanya-tanya. Ya, Apa uh, tuntutan utama yang diajukan oleh mahasiswa di Malang? Nah, kepada DPR RI untuk segera mencabut draft RUU KUHP, sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, okay. RUU perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian tuntutannya kedua, kepada Presiden untuk segera mengeluarkan perpu pencabutan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kemudian tuntutan yang ketiga, kepada Presiden untuk segera menghentikan izin korporasi pembakaran hutan. Kemudian poin yang keempat, kepada Kepolisian RI untuk secepatnya membahas dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, advokat aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua, dan serta tarik militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil. Kemudian untuk poin tuntutan yang terakhir, kelima, kepada pemerintah untuk segera mengubah pelayanan kesehatan melalui BPJS dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Sebelum kita memulai podcast luar biasa ini, kita ingin berterima kasih ke gulurin.com yang udah menenai biaya operasional dari rekaman ini. Mulai travel ke Jogja, penyewaan alat audio profesional, pokoknya gulurin.com keren banget. Gulurin.com adalah platform online untuk memprovisi belajar IELTS, TOEFL, hingga penerjemahan secara online diciptakan oleh mahasiswa UM sendiri. Dan saat ini Duolingo sedang memberikan tes IELTS gratis plus kelas IELTS gratis. Bayangin coba. Nah, bagi kalian yang tertarik, cukup kunjungi at Duolingo underscore ID yang akan disematkan juga di deskripsi. So, thank you again, Duolingo. Mari kita mulai. Selamat datang uh, Mbak Nida, Mbak Nida Kar- Karomah, atau Mbak Karim. Nida Karima. Oh ya, Mbak Nida Karima. Jadi, guys, kita lagi di warung layar sentuh ya. Jadi, kita itu bisa menyentuh segala menunya. Terus langsung datang gitu. Nah kita itu tadi habis menikmati apa ya? Kita ingin mempromosikan UKM juga oh. nih. Apa? Enggak. kita promo. <laughs> kita promo masakan tradisional. Ya, tadi makan apa tadi? Pasang mercon. Aku tadi. Wah, keren banget. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke. Okay. So kita akan membahas apa ya? Kayaknya topiknya bakal broad. Karena apa? Karena pengetahuannya Mbak Nida ini broad banget. Kalau mau aku persempit itu jadinya nggak enak gitu. Uh, eman banget kalau nggak ngambil apa namanya topik lain gitu. Nah kemungkinan kita akan membahas uh, isu-isu pemerintah uh, di pemerintahan Bapak Jokowi, tetapi tidak memungkiri kita juga bakal bahas di presiden apa ya, maksudnya di pemerintahan sebelumnya yang maybe dampaknya itu terjadi hingga sekarang gitu. Entah itu jiwasraya atau apa. Oh, gitu. Apakah siap ya? <laughs> Oke. Okay. Mbak Nida udah siap? Uh, atau Mbak Nida mau uh, jelasin dulu nih Mbak Nida ini siapa? Maksudnya? Orang-orang ingin melihat Mbak Nida tuh sebagai sosok seperti apa sih? Mungkin aktivis, gajahnya memanggil, mungkin humanitarian membuat foundation atau apa gitu. Come on lah, jangan lo profil ya. <laughs> uh, Nida Karima, yeah. dipanggil Nida. Mahasiswa kupu-kupu. Anjir, padahal anak BEM loh. Ya kebetulan, jadi mahasiswa di Department of Public Policy and Management atau Manajemen dan Kebijakan Publik. di Visipol UGM. Nah, se- buat latar belakang juga ya. Sebenarnya yeah. manajemen dan kebijakan publik ini nama dulunya administrasi negara. Okay. Tapi kenapa kok diganti jadi itu tuh karena kalau administrasi negara kan lebih ke teknokratik yang oh. jadi pelaksanaan pemerintah itu gimana efektif dan efisien, lebih ke yang kayak gitu-gitu. Nah, yeah. kenapa diubah jadi kebijakan dan manajemen publik karena kita percaya bahwa 
proses pemerintahan itu nggak bisa lepas dari politik. Kalau dulu paradigmanya administration starts when politics ends, itu ternyata nggak relevan gitu. Makanya diganti kebijakan publik. Jadi walaupun bukan anak ilmu politik pemerintahan, jadi ngerti lah dikit-dikit. Asi, asi, asi. Terus suka debat. Ya. Ya main-main doang. Oke, mainan debat biasa itu cuma dianggap mainan ya? Iya, <laughs> buat seneng-seneng sih. Seneng-seneng. Terus, tahun kemarin sempat quote di BEM sih, di uh, Kementerian Riset Populer dan Aplikatif. Oke. Okay. Setengah masa setengah masa jabatan jadi dirjen aplikatif, setengah masa wow, jabatan yes. jadi dirjen. Intinya ya riset membahas hal-hal yang uh, hangat bagi mahasiswa UGM sih. Yeah. Sebenarnya fokusnya mahasiswa UGM. Oke, okay, jadi fokusnya itu kayak membuat artikel pop. Popular artikel yang bisa dinikmati kayak Tirto kayak gitu-gitu. Iya iya iya. Wow. Jadi, juga kayak lebih ke infografis infografis gitu. Boleh dilihat kok. Uh, apa, <laughs> Di coba, Instagramnya coba, Bem. Oh, kira Instagram @ninda. Oke. Oke Mbak Ninda, kan ini oke, okay, kita mulai dari hal yang abstrak dulu lah. Mbak kan juga mempelajari masalah politik ya. Yang katanya ada hubungannya dengan pengambilan kebijakan gitu ya. Aduh kayak kita kita pindah ke situ deh kayaknya. Gak apa-apa, gak apa-apa ya okay. Mau dibawa? Kenapa, kenapa? Iya, oh, iya, gimana? Gak apa-apa Soalnya tadi kayaknya ada suara-suara anak Tapi ini bisa filter sih, nge-filter Sorry ya Mbak Nida, aku berubah-berubah tempat <laughs> Sorry ya, aku berubah-berubah nih, iya ya gak bisa Oke, okay, kan kembali lagi ke pembahasannya guys Jadi kan politik ada hubungannya sama kebijakan ya Nah, aku melihat politik di Indonesia itu kayak uh, Apa ya, kayak pragmatis gitu loh Jadi nggak ada spektrum kanan atau kiri, nggak kayak US. Nah, seberapa signifikan sih politik bagi Mbak Nida? Apalagi di, kan Pak pas Pak pa, pa Prabowo jadi menteri dan hmm. accept apa kayak offering itu, itu kayak udah nggak ada check power and balance gitu loh. Power and balance apa? Check and balance atau apa? Check and balance. Jadi nggak ada kayak nggak ada oposisi gitu. Yang kelihatan yeah. sekarang tuh uh, partai-partai yang apa ya membawa nilai-nilai tradisionalis versus versus sebaliknya. Aku nggak tahu. apa namanya gitu ya libertarian atau versus apa gitu oh nggak tahu <laughs> oke mungkin bisa diklarifikasi seberapa signifikan sih uh, politik pengambilan kebijakan di Indonesia spesifik ini sebenarnya politik itu kan ada artian luas dan artian oh, gitu ya? ya jadi kalau secara artian luas politik itu masalah konflik of interest nggak sih kayak gimana hmm. orang itu eh, sepemahamanku ya jadi gi- gimana orang itu memperjuangkan interestnya Ya di dalam entah itu pengambilan kebijakan dan sebagainya kayak gitu. Nah interest ini mungkin ada ya salah satunya berhubungan sama ideologi-ideologi. Kalau kayak di Amerika kan ada yang dual party, jadi yeah. kayak ada yang left sama right kayak yeah. gitu-gitu. Nah kebetulan kalau di Indonesia, aku suka sih ini salah satu, aku pernah lihat kayak salah satu tayangan gitu. Dan disitu narasumbernya bilang, kalau nggak salah Fahri Hamzah. Enggak, enggak. Jangan tertidur guys, jangan kita, kita denger omongannya, jangan lihat orangnya. Iya, jangan lihat orangnya. Soalnya uh, alumni UGM. Alumni UI dong. Oh iya, UI, sorry. Pokoknya dia, yang aku setuju gitu, kebetulan aku kayak Indonesia tuh terlalu sederhana, eh terlalu besar untuk disederhanakan. Misalkan mau dijadiin dua kayak gitu. Karena Indonesia terlalu diverse gitu. Iya, jadi gitu. Kayak kita... Tapi ini sih kayak bahasan-bahasan administrasi publik salah satunya kan juga membahas masalah nilai-nilai publik. Oke. Okay. Jadi gimana uh, gimana ya? Advokasi nilai-nilai yang ada di masyarakat sampai naik ke proses pengambilan kebijakan. Okay. Nah, masalahnya di Indonesia itu bahasan-bahasan kayak gitu itu kayak mandul gitu loh. <laughs> mandul. Ya, Jarang banget kenapa? dibahas gitu. Karena ya? menurutku ya. Karena enggak ada PSI. <laughs> <laughs> karena didominasi oleh 
nilai-nilai tertentu. Nilai tertentu gimana iya, maksudnya? Iya, iya. Sampai enggak mandul. Iya. Maksudnya diskur- diskursus publik atau debat ini apa? Diskursus gimana? publik. Jadi kayak kan kalau di perbincangan gimana ya? Soalnya gini, bahkan ilmu sosial menurutku ilmu sosial humaniora di Indonesia itu enggak terlalu oh. berkembang gitu kan. Padahal okay. kan itu ya pentingnya kayak yep. kalau di Eropa kan biasa diskursus diskursus masalah etik. Okay. Kayak seperti kalau mau memutuskan sesuatu kayak misalkan yutanasia misalkan itu pun itu kan yang dibahas kan dalamnya kan filosofisnya, etiknya wow. gitu kan. Okay. Sedangkan Indonesia kan selama ini kalau dibahas seolah udah ada nilai given kalau uh. ham itu harga mati yeah. kayak dan itu yang diperjuangkan jadi pembahasan masalah nilai-nilai dasarnya filosofis-filosofisnya tuh nggak sampai gitu nggak sampai okay. ke diskursus publik Mungkin. jadi kalau dilihat-lihat orang administrasi publik juga harus mempelajari filosofi ya kayak apa Rocky Gerung gitu ya oh iya kalau aku selama kuliah administrasi publik uh, well management dan kebijakan publik itu aku dapat Selain politik sama sosial ya, itu aku juga dapat ekonomi, dapat filsafat juga, tapi wow. filsafatnya kontemporer. Okay, Jadi okay. yang udah kecampuran ekonomi, bukan, politik. Bu, bukan kayak filsafat Greek kayak Bukan, bukan, bukan. Dia lebih yang kontemporer kayak uh, Emmanuel Kant ke bawah kayak John Rawls, Amartya Sen, dia ngomongin masalah feminisme, wow. terus kayak uh, masalah redistribusi teks yang kayak gitu-gitu, okay. tapi lebih ke filsafat. Nah, Oke, okay, kembali lagi ke poin uh, klaim mandul tadi. Karena kita nggak punya diskusi publik untuk menanyakan apa ya nilai yang sudah terpatri gitu. Misalnya masalah gender, misalnya masalah proteksi proteksi wanita dengan RUU PKS tidak agar tidak ada uh, pelecehan seksual atau pemerkosaan di dalam rumah tangga. Kira-kira itu penyebabnya apa sih? Maksudnya kita itu apakah kita ada progresivitas menuju ke sana gitu untuk mulai membahas itu? Kenapa sama ini ditolak gitu? Apakah hanya karena ada boomer atau ada karena karena ada faktor lain? Gitu? Uh, kalau ke iya sih itu salah satu bahasannya uh, salah satu bahasannya administrasi juga ya itu kan nilai-nilai publik versus privat gitu. Kayak seharusnya negara itu idealnya memang menangani masalah-masalah publik. Ya, ya ya kayak ekonomi lah, perkembangan dan sebagainya. Sedangkan kan kayak gitu tuh orang-orang tuh apalagi orang Indonesia ya kita ngomong konteksnya itu tuh udah terlanjur nganggap itu tuh sesuatu yang sangat privat. Kayak kalau ada tetangga kita, ada kayak DRT kan biasanya kita nggak boleh tertanam, nggak boleh ikut campur karena janganlah ikut campur urusan orang kayak gitu. Kan itu dianggap sangat privat. Nah, tapi ternyata Urusan privat ini banyak yang berdebat kalau ini tuh boleh diikut campuri oleh negara ketika mereka tidak bisa melindungi diri mereka untuk melaksanakan haknya sendiri gitu kan. Jadi harusnya negara ikut campur di situ. Nah, karena perde- itu kembali itu lagi menurutku ya, karena perdebatan masalah diskursus nilai-nilai itu jarang untuk dibahas. Jadi kayak masalah-masalah selanjutnya itu macet gitu yang mau diperjuangkan kayak ya jadi orang mikir kayak ngapain sih ikut campur masalah urusan rumah tangga kayak yang perkosa apa ya marriage marital marital rape rape iya yeah. kan itu dianggap mustahil kan karena <laughs> ya itu private lah urusannya suami istri ngapain dibahas gitu okay. padahal kan ternyata ada orang-orang yang nggak bisa melindungi haknya sendiri gitu pada kenyataannya nah itu menurutku publik harus kecampur nah gimana kalau perkembangannya aku nggak ngikutin yang zaman dulu ya tapi kalau aku sendiri pribadi merasakan kayaknya sudah mulai banyak Uh, NGO-NGO yang muncul bahkan yang bottom up lah gitu yang perjuangannya tuh bottom up dari mahasiswa-mahasiswa berkumpul lalu memperjuangkan atau dari masyarakat-masyarakat yang berkumpul dan memperjuangkan dan dari media juga makin masif. Berarti uh, mulai banyak media-media yang nampaknya lebih progresif misalnya Tirto kemudian Magdalen mungkin ada media-media yang re- uh, emerging lagi mungkin di podcast kayak ini <laughs> atau mungkin uh, kejadian memanggil itu ada episode 2 episode 3 gitu mungkin ya. Oh, Apakah udah, udah, udah. 
Oh udah ada emang Ya kan itu aliansi Itu kan aliansi Gijayan memanggil itu kan dibuat oleh aliansi nah. Jogja Aku lupa sih nama aliansinya Aliansi Gijayan ya itulah Itu tuh udah berlanjut Yang Gijayan memanggil Satu Dua gitu Terus ya. Advokasi-advokasi selanjutnya tuh ada Emangnya aliansi um, Gijayan memanggil Yang Itu kumpulan-kumpulan BEM di Universitas Jogja ya Seperti Kayaknya gak cuma NGO juga Seperti iya ya NGO juga Kayak Gijayan memanggil kan yang orasi nggak cuma BEM-BEM Tapi NGO-NGO Oh I see Kira-kira mereka itu uh, rencana kedepannya milestone-nya itu kayak apa? Apakah mereka hanya menggunakan kampanye Untuk apa membawa Apa ya Membawa proposal Untuk dibicarakan di parlemen Atau gimana? Kira-kira kedepannya uh, Disclaimer dulu aku bukan bagian dari Oke 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 Mungkin kayaknya diganti dulu ya apanya? Pemerhati sih Pemerhati, Pemerhati. Pemerhati. Ya Sepertinya sih kalau mereka kayak selama ini ya yang aku perhatikan ya ada aksi langsung okay. Terus juga secara media digital itu masih sih sampai sekarang Instagramnya masih aktif terus kayaknya di dalamnya pun juga masih berlangsung Bahkan kemarin aja yang masalah uh, penghapusan kekerasan seksual yep. itu kayaknya ada hubungannya deh sama aliansinya Jadi aliansi advokasi mahasiswa UG Itu juga kan bagian dari aliansi Gijayan Memanggil Jadi kayak mereka jalan terus gitu mengadvokasikan advokasi isu-isu. Oke, menarik, menarik. Eh, tapi aku tertarik ini sih kan banyak yang masalah media-media yang lebih progresif itu kan tadi yep. katanya laks. Tapi sayangnya ya kalau dilihat <laughs> sayangnya apa ya? Kayak sekarang itu banyak jurnal-jurnal yang ngomong kalau di digital era itu kita itu makin terfragmentasi. Wow. Jadi kayak people want to believe what people will believe what they want to believe gitu loh. Jadi kayak Amin. ada apa sih gitu echo chamber. Echo chamber. Iya, Bukannya iya. dengan adanya apa ya dengan adanya transparansi penggunaan forum dan sebagainya macamnya nggak hanya kaskus tetapi juga oh. iya mak- maksudnya tuh kanal-kanal informasi itu lebih luas loh sekarang nggak iya, iya. kayak zaman orde baru gimana bisa kita tuh semakin punya echo chamber di mana yang orang-orang yang berbicara eh, yang menolak RUU PKS itu akan kumpul dengan orang-orang itu aja kayak gitu uh, ini sih aku sempat bikin ini salah satu kajian juga di yep. BEM udah pernah diupload di infografisnya BEM jadi ada sebenarnya Ada namanya elasticity of reality. Elasticity of reality. Elasticity of reality itu gimana ketika elit politik kita, entah yeah. siapapun yang ada di pemerintahan ataupun yang tidak ada di pemerintahan, yeah. tapi mereka elit politik mempengaruhi pemikiran orang melalui sumber daya-sumber daya yang mereka punya. Yang entah itu yeah. dari buzzer, buzzer. Oh my God. yang kayak gitu-gitu, entah itu dari medianya. Ya, tahulah kita ada media yang, yeah, kalau kayak di Amerika ada media yang liberal, ada media yang konservatif gitu kan. Oh, yang kecenderungan-kecenderungan. Jacobin kayak versus Fox. Ya, Di sini gitu. versus apa, TV One. <laughs> TV One, ya, kayak gitu-gitu. Nah itu, elasticity of reality itu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya studinya tuh studi international relation, tapi menurutku sangat... Er, Relevan sama semua kebijakan nggak cuma international relation Itu ada dua forces namanya Yang pertama itu centrifugal sama centripetal Centripetal itu yang Katalaks tadi dengan okay. adanya transparansi Dan apa sebagainya Maka orang-orang akan lebih ngerti sama realitas yang ada okay. Lebih ngerti dengan kebenaran Apa yang sedang terjadi okay. Itu namanya centripetal Dan itu bagus yeah, okay. We love centripetal, We love centripetal. <laughs> Nah tapi ada kemungkinan kedua juga Itu centrifugal Dimana ketika dengan adanya media baru Kita justru malah nggak ngerti apa yang ada Oh Ya itu karena ya Karena itu. confusion ya Banyak informasi gitu ya, ya itu, salah satunya, itu, gitu. Ha, itu salah satunya oh Terus God. juga adanya buzzer-buzzer itu wow. Terus juga ada hyperfragmentation tadi itu Karena didukung dengan adanya algoritma-algoritma yang oh. Di kayak sosial media Jadi news yang keluar Itu news yang sesuai dengan apa yang Kepentingan, kepentingan Facebook misalnya 
kayak gitu. Iya, iya kayak gitu. Oh, mainan algoritma kayak SEO, kayak search engine optimization. Iya, iya, iya. Yang katanya bayar Facebook biar Iya, iya oh kayak gitu-gitu salah satunya. Gila sih. Jadi kayak dua ini masih sangat mungkin terjadi. Studinya di Indonesia sih belum ada ya kayak yang ini sangat menarik sih ini Study of New Media di International Relation. Tapi menurutku itu sangat relevan dan menurutku terjadi gitu. Di oh. Indonesia itu sangat terjadi apalagi kemarin kayak waktu demo-demo ada yang bilang rusuh buat apa demo tapi rusuh mending belajar kayak gitu-gitu loh oh. kayak narasi-narasi sesederhana itu. Keren-keren-keren. Asik kan aku juga pertama kali baca kayak. <laughs> ini, ini ini gimana bisa um, Mbak Tinda itu mendapatkan apa analisis kayak gitu yang Oh. Kebetulan tuh ada di kelas. Oh, aku kelas. semester kemarin ada kelas New Media and Policy kalau nggak salah. Di kelas wow. New Media. Sebenarnya itu jurnal International Relation. Ya kan kalau di Amerika masalahnya kayak, ya itulah kayak Cambridge Analytica dan kalau. Ngecil dulu mikir. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi karena ada elasticitas of reality, elasticity, elasticity of, reality. of reality. Tetapi sebagai akademisi, khususnya di jurusan administrasi publik. Kira-kira Nida kan masih bisa apa ya membuat studi untuk dibahas di parlemen gitu. Aku uh, aku selama ini tuh kayak ngelihat di parlemen tuh ada kayak semacam studi literatur sebelum ada pembahasan kebijakan. Nah itu seberapa signifikan sih peran Mbak Nida dan kawan-kawan di parlemen? Oh, kalau sampai parlemen aku kurang tahu ya. Kalau aku sendiri aku nggak pernah yang advokasi sampai ke parlemen. Tapi ini salah satu bahasan yang menarik sih soalnya kan yang sekarang diperjuangkan sama ilmuwan administrasi publik itu kan evidence based policy. Oh iya, evidence based policy. Iya, policy yang didasarkan Tarik-tarik. oleh evidence yeah. gitu kan. Tapi selama ini yang sering terjadi kata kata teman-temanku ya kayak bercanda-bercanda gitu, uh, itu policy based evidence. Jadi dibikin dulu policy-nya tuh, evidence-nya cari-cari aja. Anjir. <laughs> itu jadi daftar pustakanya tuh disembil-sembilin di akhir-akhir gitu. Ya kayak cari picking gitu loh. Ya kalau gitu kayak itu tuh banyak terjadi dan kayaknya itu rahasia umum nggak sih? <laughs> wow, mas, jadi ini ini yang jadi dalang itu apa sih sebenarnya praktek-praktek kayak gini tuh yang membuat uh, policy based on something else? Oh, some, ya politik kayak inter konflik of interest, okay. ya nggak sih kayak I see, I see. interest bisa jadi kayak mungkin modal, yeah. bisa jadi interestnya ya karena ideologi kayak gitu-gitu cultural power yang kayak gitu-gitu. Okay. Aku aku nggak ngerti sih, maksudnya aku belum pernah meneliti dan aku juga nggak punya stance menurutku apa yang sangat paling mempengaruhi. Tapi ya kayaknya sih konflik. I see. Nah kita membahas evidence policy ya, maksudnya kita tuh udah ada di era dimana big data dan metadata personal itu udah bisa yeah. dikelola gitu. Aktivitas internet kita, keinginan kita, our thought. Our interest itu udah bisa direkam dan dijadikan grafik yang lebih simpel untuk dibahas di parlemen. Kira-kira kita akan masuk ke era itu nggak? Maksudnya ke keadaan ideal itu nggak kira-kira? Suatu hari nanti? Atau sudah ada progres? Suatu hari nanti. Eh, <laughs> ini deh, smart city yang paling berkembang di Indonesia kan? Ya bisa bilang Jakarta, Surabaya, Bandung lah ya. Oh, Jakarta sekarang smart city ya? Bukannya oh, ya? banjir city. <laughs> Waduh, <laughs> okay, <laughs> ya, pokoknya okay. kan itu kan salah satu yang berkembang Nah kebetulan di New Media tuh, kelas New Media yeah. kan kita bahasannya juga e-governance dan sebagainya gitu kan Nah di Surabaya ini ada pengalaman dosenku, Bu Hermin Dia kebetulan, ya itulah, uh, salah satu dosen terbaik juga <laughs> yang itu dari komunikasi ibunya Terus juga pernah melakukan penelitian di Surabaya hmm. Tadi kan membuat policy based on data kan, intinya yeah. itu Ya itu, evidence based policy itu juga salah satunya itu Tapi masalahnya sekarang ini kayak di Surabaya pun salah satu yang paling maju nih di Indonesia Itu tuh wow. mereka cuma ngumpulkan aja Ngumpulkan aja Jadi ngumpulkan saran-saran Jadi mereka bangga nih keluarin kata ibunya ya Mereka bangga ngeluarin kayak <laughs> buku-buku Ini bu ada keluhan ini, 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 terus ini, ini, ini Tapi mereka nggak punya resource-nya buat 
mengolah data itu nanti mengolah jadinya data. policy apa itu tuh belum sampai sana dan katanya masih jauh masih jauh masih lumayan jauh deh kayak Tapi kayaknya untuk mengumpulkan data Ngolah datanya mana yang terbaik? data itu kan kayak banyak banget variabelnya Ngelompokinnya juga sulit Dan kayaknya emang Kayaknya emang ke depan itu Kayaknya perlu kerjasama dengan private company deh Dan apakah itu mungkin? Misalnya kalau private company itu dilibatkan gitu Kan kita saat ingin mengolah data kan Pasti kita berbicara dengan Apa namanya tech company, tech startup Yang lebih uh, lebih bermain data Punya data analis banyak pegawainya punya superkomputer misalnya, apakah itu mungkin kalau kita menggandeng private company ataukah justru akan apa ya merusak public interest karena ada private di sini? Uh, mungkin nggak mungkinnya sih mungkin karena kayak dalam bidang lain pun belum sampai ke mengolah data buat jadi policy itu ya. Tapi kayak Smart City Jakarta, mereka kan udah kerjasama sama Clue. Clue itu kan private kan? Asyik, asyik, asyik. Clue itu kan untuk ngumpulin keluhan, terus nanti disalurkan ke dinas-dinas terkait. Itu okay. kan private company. Oh, kira Jadi itu, itu sudah terjadi. Oh, kira sistemnya yang dibuat Pak Ahok? Itu kerjasama sama... Oh, kerjasama ya, aku pernah aku pernah bikin paper tentang itu dan saya ingatku, itu, hmm. itu punyanya private. Oh, aku jadi... Tapi Surabaya juga ada. Jogja juga bisa kalau mau duduk. Oh, Jogja ada juga. Kalau mau download, cuma... Entah diurus apa enggak gitu yes. uh, Itu udah progresif guys menurutku jadi, Aku jadi ingat uh, episode 6 ya Jadi ada yang namanya laporin yuk Lapor yuk atau apa gitu hmm. Nah itu mbak yang dari UNJ Itu membuat sistem Untuk ngelaporin misalnya kekerasan seksual Yang kamu lihat atau kamu rasakan Itu kamu ada kayak semacam emergency button Kamu bisa diselamatin ambulan Atau uh, bahkan langsung dialahkan Arahkan ke psikiater Untuk mendapatkan post traumatik. Jadi jangan lupa untuk ngecek episode 6 ya. Itu sama uh, mau press top 5 nasional when dari UNJ. Oke, okay. kita lanjutkan guys. Uh, episode chapter 0,2. Nah, kita kita akan membahas BBJS sekarang. Kayaknya BBJS ini enggak selesai-selesai. Dan gak hanya BBJS Indonesia. BBJSnya Amerika juga mengalami defisit sih. Makanya Trump bisa mengambil kebija- uh, apa ya speech yang populis. Bahwa dia bisa menyelesaikan masalah BBJS-nya Obamacare. Nah. Kira-kira yang menjadi perma- permasalahan BPJS itu apa? Itu kita akan membahas dengan Mbak Ninda Karena setahu aku Mbak Ninda itu melakukan riset juga Nah coba ceritakan risetnya dan kira-kira gimana sih untuk menyelesaikan masalah BPJS Dan masalahnya itu apa kira-kira? Underlying causes Oh belum sampai riset Oke oh, oke okay, okay. um, Pernah riset Pernah riset. dibahas nah, di kelas Ya pernah dibahas di kelas BPJS kesehatan Permasalahannya Aku pernah baca satu jurnal ya Permasalahannya social insurance di Indonesia adalah Too big promises <laughs> okay. Jadi kayak uh, Janji-janjinya tuh terlalu besar hmm. Kayak nanti bisa gini-gini Termasuk ketenaga kerjaan juga ya Termasuk okay. pension juga Tapi perhitungannya nggak mateng Jadi pen, jadi in, apa preminya tuh terlalu rendah Kayak gitu-gitu okay. Ya termasuk itu-itu Permasalahannya itu kan Defisit mulu gitu kan yep. Dan dan juga dari masyarakatnya sendiri Itu aku ini nih Kebetulan orang tuaku kan uh, Dokter di PNS wow. PNS Okay. Di, satu di puskesmas satu di rumah sakit nih nah sama-sama menemui ini ya kayak kejadian gitu banyak orang-orang itu yang baru ngurus BPJS ketika mereka sakit oh. jadi kayak ketika mau melahirkan dan Bayar itu ada premi. datanya aku ingat mbak ketika mau misalkan mau melahirkan itu yep. mereka bayar premi, bayar premi. terus setelah selesai nggak bayar lagi, bayar lagi. Okay. ya kayak gitu sih kayak yeah. jahat sih itu terus juga uh, salah satu ini bedanya ya kita tuh nggak ada hukuman misalkan kita nggak bayar itu nggak ada sanksi yang tangible gitu nggak yeah. kerasa langsung yang deteran ada efek apa deteran efek penyesalan efek jerah 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 ada efek beda sama kayak misalkan negara-negara 
Jepang ya pengalamanku kayak ketika kamu nggak bayar itu tuh bisa aja surat-suratmu yang lain nggak keluar hmm. makanya itu yang berusaha dibangun di Indonesia kan kayak BPKB apa segala macam ngurus oh. itu SIM apa segala macam kan harus bayar BPKB okay. sekarang mulai diwacanakan kayak gitu keren-keren oh ya nggak keren-keren amat sih kan <laughs> ada orang miskin di sini nggak maksudnya bisa aja mereka nggak bisa jadi nggak bisa pinjam uang mereka jadi unbank kayak gara-gara BPJS-nya nunggak gitu oh. bisa aja kan iya tapi sebenarnya ada skema subsidi sih oh, kan ada skema kan buat yang prasejahtera hmm? udah ada subsidinya yang dibayarin sama pemerintah oh berarti isu-isu yang katanya preminya tambah naik itu hanya untuk kelas menengah ke atas bukan yang di bawah banget gitu uh, itu debatable sebenarnya <laughs> kan yang emang dan itu yang nggak disetujuin sama DPR kan yang DPR nggak setuju tuh yang paling rendah itu tiga ya kelas aku nggak tahu aku juga nggak tahu pokoknya yang yang paling murah DPR itu jadi nggak setuju Kalau itu naik juga, ya karena pertimbangannya kayak gitu-gitu sih. Tapi ternyata dinaikin juga. Ya, <laughs> ya sedangnya DPR itu kayak apa? Kami membela rakyat perkoroh nanti aslinya nggak tahu. Populis sekali. Nah, jadi uh, menurut Bandinda nih preminya perlu dinaikkan dan apa? Uh, jadi menurut ya permasalahan kebijakan itu kan nggak cuma sampai di substansi kebijakannya, uh. tapi sampai ke ujungnya, sampai ke implementasinya juga. Oke. Okay. Jadi menurutku kalau Aku nggak ngerti substansinya gimana, belum pernah cari yang benar-benar. Tapi kalau benar jurnal itu yang aku baca, berarti substansinya pertama bermasalah karena too big promises, tapi perhitungannya kurang. Terus yang kedua dari implementasinya tadi juga bermasalah kan? Yep. Jadi kayak dari semua stages of policy prosesnya tuh harus diperbaiki. <laughs> itu kayak revisi. Oh, udah bab 4 kemudian revisi dari awal kan judul deh. <laughs> itu sedih banget itu jadi ingat skripsiku yang belum selesai abstraknya. Oke. Oke, Mbak, kan orang apa namanya? orang yang mengamati kebijakan kan pasti bisa menilai. Misalnya aku nih ngasih proposal gitu ke pemerintah. Eh gimana kalau sistemnya itu apa ya? Ada peng- pengambilan terintegrasi. Maksudnya charge charge Urun, iurannya, preminya itu terintegrasi dan otomatis. Misalnya, entahlah, aku juga nggak tahu sih. Misalnya, mungkin aja kartu debit uh, setiap orang itu langsung ada, misalnya alokasi untuk BJS. Tapi belum oh. belum tentu dia pakai debit satu itu aja sih. Atau oh, oh, debit ya. yang diambil tiap bulan langsung dikurangin dari debit ya? Ya, ya bisa. Bisa tapi dia bisa buka rekening lagi. Tapi setiap rekening setiap bank itu udah kerjasama gitu loh sama Kementerian Kesehatan. Jadi Kayak kamu harus membayar, ya, dia tuh belum bayar kayak gitu, kayak gitu-gitu ya. Terus mungkin kayak pakai sosial kreditnya di Cina, misalnya kalau kamu pemasukannya banyak, tetapi kamu nggak bayar, eh, tapi nggak mungkin nggak bayar kan otomatis. Maksudnya itu dia bakal bisa bisa kena, ya bukan kurang menjara, tetapi disadvantage kayak nggak bisa pesan tiket, nggak bisa pakai KRL, nggak bisa nyekolain anaknya ke sistem apa namanya terdekat ke sekolah terdekat, sehingga anaknya juga jadi korban gitu. Kira-kira. kebijakan yang terkesan apa ya um, mengam, apa ya merusak kepentingan publik apa ya ini libertarian versus apa ya untuk orang publik orang banyak versus satu orang kolektif libertarian enggak maksudnya kan ada pernah studi kasus filosofi yang setiap ada di kelas ekonomi kayaknya jadi kamu milih nyelamatin orang satu di kanibal atau milih milih mati semua tapi nggak kanibal kayak gitu loh utilitarian versus kayaknya libertarian kayaknya sih nggak pernah dengar aku cari nah Kira-kira kalau kita merusak sistem utilitarian dengan dalih bahwa ini akan menyelesaikan defisit kita loh, maksudnya kita 
akan ngambil automatic charge, kemudian mengambil apa namanya lebih banyak permit dari orang kaya, kemudian ada hukuman yang lebih tangible dengan social credit kayak di Cina. Kira-kira Banidas personally ngeliat itu gimana? Uh, kayaknya ya kalau di Indonesia, misalkan dengan sistem yang sekarang, hmm? terus diterapkan yang kayak gitu. Iya. Yeah. Uh, kayaknya maksudnya, maksudnya maksudnya Pak Jokowi itu kan udah tahu lah udah di semester kedua kan jadi dia bisa apa namanya ngambil kebijakan yang lebih koersif yang lebih memaksa tetapi untuk kepentingan bersama gitu. terlepas dari apakah itu akan di debatin di DPR masanya DPR tuh udah kayak dikuasai <laughs> ya kayak gitu lah, pemerintah gitu ini filosofikally atau practically soalnya kalau filosofikally menurutku kayak ya nggak apa-apa gitu oh, gak karena apa-apa. <laughs> tapi kan nggak sampai Invasif ke rightnya dia kan sampai. Ya barangkali, you know, like pengambilannya itu kayak benar-benar signifikan gitu loh preminya untuk cross cross subsidi. Oh gitu. Yeah. Ya well, philosophically kayak menurutku ya nggak apa-apa. Oke. Okay. Soalnya emang BPJS itu banyak banget yang bu- BPJS kesehatan ya terutama kayak banyaklah di desa-desa itu yang emang orangnya orang-orang itu tergantung sama BPJS kesehatan. Yep. Bahkan kayak Skizofren wow. daripada mereka dipasung, mending pakai BPJS, iya nggak? Segitu ya. Iya, so, sosial bener sampai social security, emang social security. Iya kayak gitu-gitu loh, kayak masalah kesejahteraan yang keseluruhan itu tuh dipengaruhi tergantung sama BPJS. Gitu. Hmm. Cuma kalau masalah implementasi kan implementasi itu masalahnya panjang banget dari pusat sampai ke penerapannya ke sebetulnya grassroot birokrat sampai aku nggak aku nggak yakin kalau siap kayak sampai jadi kayak oh, yeah. karena orang Indonesia tuh rasional banget maksudnya rasional itu mengambil sebanyak banyaknya keuntungan <laughs> banget dan ya, dan cerdik banget gitu kayak semua cerdik. tuh bisa <laughs> semua tuh bisa di orang kita iya pintar banget orang yeah. iya nggak sih, yeah. gitu sih. kalau pas badida ngomong grassroots kayaknya emang sulit banget sih karena kita punya banyak daerah rural yang nggak kayak di Cina Cina kan Uh, daerah ruralnya kan mulai sempit gitu kan banyak orang yang berpindah ke kota terus dapat pekerjaan di kota ruralnya itu mulai kecil gitu kita itu banyak orang yang unbanked bahkan UMKM itu kebanyakan masih unbanked nggak punya bank gimana kita ma- bisa narik otomatis gitu kan oke okay. iya banyak banget tapi sebenarnya kan itu kan bahasannya welfare state ya bahasannya welfare system in a country gitu kan yep. nah kalau orang desa ideal ya ideal orang desa yang zaman dulu kenapa orang-orang nggak terlalu nuntut BPJS dan sebagainya nggak kayak orang-orang di Eropa karena kita punya budaya yang beda kayak misalkan kenapa kok orang-orang di Barat itu sangat menuntut retirement house karena nggak ada budaya anak ikut orang tua eh, orang tua ikut anaknya waktu dia tua sedangkan kalau di desa-desa kan ya udah otomatis gitu nggak sih kalau orang tua yeah. udah tua ya dibawa anaknya kayak gitu. itu sih mungkin ya itu kar- orang-orang juga belum terlalu sadar gitu loh belum ngerti tangible Benefitnya kadang-kadang Asyasi. Berarti itu masalah kultur juga ya Iya banget Welfare State. Welfare State itu Akarnya dari Culture Dari budaya wow. Berarti di Administrasi publik itu Sebenarnya kita juga Mempelajari etnografi gitu ya Mempelajari Gimana pemikiran orang-orang Maksudnya Maksudnya kalau Eh tapi Gini loh Tapi bukannya Di negara-negara Maju lainnya itu Ada yang namanya Apa ya Aku lupa Itu ada Kebijakan Dimana anaknya Kalau nggak Menyantuni Orang tuanya dimas, dimas, dikasih uh, apa namanya pro, apa ya perawatan yang proper itu bisa kena hukuman loh oh, yeah? kayak di Singapura. Iya. Oh, Singap- yeah. yeah, well. Eh tapi Singapura juga Asia ya masih ada budaya-budaya Chinese. Tapi gitu. kayak the fact that sampai negara harus ngatur itu kan berarti budayanya udah mulai hilang sampai harus diatur sama negara. Oh iya ya budayanya <laughs> mulai hilang ya. Oh iya iya. Oke. Okay. Iya kayak ya kayak kenapa kok di luar negeri sangat dituntut adanya. Childcare di apa di perusahaan-perusahaan hmm. karena kebetulan kita punya budaya punya pembantu di rumah kayak gitu-gitulah ya, jadi beda welfare sistemnya. Well oke okay. jadi kita nggak 
bisa apa ya nunggu negara maju dulu eh kita nggak perlu riset banyak-banyak masalah masalah public policy loh kita cuma bisa ngopi dari negara yang udah maju kita aplikasikan ke sini berarti saat kita apa namanya meniru gaya pendidikan di apa namanya misalnya kurikulum di Finland itu juga nggak bisa juga dong kita nggak bisa meniru template di Finland hanya untuk dapat ranking satu karena kulturnya juga beda gitu loh barangkali kira-kira gitu juga nggak iya sih iya banget soalnya kan kalau di uh, policy making ya pembuatan kebijakan itu kan ada banyak metode kalau kayak gitu tadi itu sebutannya vertical learning vertical learning uh, vertical, vertical learning dan Indonesia tuh banyak banget ngikutin gitu apalagi zaman-zaman new order yeah. ya kan yang kayak developmentalist yang gitulah yang reformasi hijau eh apa sih oh, revolusi hijau yang kayak gitu gitu-gitu ya? kan itu kan niru luar negeri kan yeah, yeah. tapi ternyata banyak gagalnya juga di Indonesia jadi ya beda kayak kalau kita tuh sukanya nyebut There's no one size fit. Gak ada satu polisi yang bisa bagus di semua tempat. Kayak Indonesia aja tuh terlalu beragam. Misalkan pusat bikin kebijakan ini diterapkan di sama diterapkan sama di seluruh negara di ya itu di Indonesia nggak bisa. Dan itu kayaknya udah mulai diadopsi sih. Makanya sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang uh, menyertakan ya melibatkan uh, orang sekitar, penduduk sekitar. Itu Dan, bukan evidence apa tadi? Evidence-based policy itu in the policy making. Oh ya. Ah iya ya bisa ya. Yes. Evidence-based policy itu di policy makingnya. Setahuku ya di dalam pembuatannya. Tapi yang sudah banyak diadopsi di Indonesia bukan evidence-based policynya yang di policy making, tapi lebih ke penerapannya implementasinya. Jadi kayak misalkan kebijakan apa nih open defecation. Nah, ya open defecation ya contohnya ya. Open defecation tuh kayak BAB sembarang. BAB sembarangan kan kita niru kebijakannya dari luar negeri luar negeri gitulah yang yeah. bikin itu kayak. Dulu bantuannya tuh ya dibikin kan kita mikirnya orang nggak BAB sembarangan karena mereka nggak punya toilet gitu kan. Bahkan kayak skizofren wow. daripada mereka dipasung mending pakai BPJS nggak punya toilet. Nah, makanya itu sekarang lebih diadopsi itu ada namanya kader, kader desa atau kader apa. Yang itu tuh ya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih unik. kayak gitu yang akhirnya ketika mereka udah sadar nih oh iya kita butuh ternyata toilet atau kita nggak boleh nih buang air besar sembarangan akhirnya mereka sendiri yang memfasilitasi ada namanya kayak arisan toilet kayak arisan gitu toilet. iya jadi kayak arisan tapi buat bangun toilet di rumah masing-masing ya kan nggak bisa kita niru plek oh iya dia tinggal dibangunin aja toiletnya ternyata it doesn't jadi itu chapter 2,2 <laughs> tapi sedikit dong sebelum 0,2 berakhir kita ada kita masih membahas utilitarianism yang kemungkinan itu kita seakan-akan membuat kebijakan yang merugikan orang banyak tetapi sebenarnya itu untuk kepentingan bersama gitu iya yeah. Nah misalnya nih, kita ada konflik agraria di Taman Sari. Ini bukan candi Taman Sari yang bagus itu ya. Di Taman Sari Jawa Barat. Nah, kira-kira gimana sih untuk mendapatkan apa ya win-win solution untuk semacam konflik agraria? Apakah simple as you know, kompensasi atau gimana? Sebagai apa namanya yang udah belajar gitu. Uh, iya. Kalau itu tuh sebenarnya... Sebenarnya pada dasarnya utilitarianisme itu harusnya nggak relevan di democratic country ya. Oke. Okay. Karena kan hashtag leave no one behind. Oh. <laughs> Jadi seminoritas apapun harusnya dilindungi when it comes to basic right. Tapi impractical. <laughs> impractical ya. Iya. Kalau itu sih sebenarnya tuh udah ada aturannya. Jadi orang-orang itu nggak boleh digusur tanpa pemberitahuan minimal satu kali 24 jam atau dua kali 24 jam kayak gitu. Okay. Jadi kalau masalah kayak gitu, ya susah sih sebenarnya. Kan emang karena salah satu uh, yang dipelajari di administrasi publik kan 
managing konflik, konflik manajemen. Maksudnya bukan konflik yang pukul-pukulan atau gimana doang ya, kayak konflik yep. of interest. Jadi sebenarnya harusnya sebelum itu terjadi, udah ada deliberasi. Dan dalam deliberasi itu nggak boleh ada orang yang merasa dirugi. Maksudnya nggak boleh ketika dia merasa dirugikan, harus ada kompensasi yang menurut mereka layak. Jadi yang bu- buat ukuran itu harusnya mereka sendiri. Gitu. Wow, misalnya aku... Aku nganggep nih, eh ini tanah nenek moyangku dari dari dulu aku tinggal di sini. Aku aku harganya berapa ya? Uh, mungkin 100 triliun gitu. Bisa aja ya. Well kan di situ ada bergaining. Maksudnya ada value. Value kan enggak bisa diganggu gitu kan. Iya, itu juga masih jadi pembahasan. Tapi tapi sebenarnya approach yang paling baik ya deliberasi itu kayak kayak yang ya lebih ya demokratik lah gitu. Apalagi tapi yang jelas ya entah itu Apapun metodenya, yang jelas kekerasan itu unacceptable sih ya. Yep. Kan itu sampai yang kekerasan kayak gitu itu jelas unacceptable. Tapi kalau caranya gimana ya, I don't know actually. Eh. Sure. Soalnya ketika gimana? Masa diajak ngopi bareng? Kan, <laughs> kan pas apa namanya ada debat publik. Setiap debat publik itu uh, gubernur, gubernur atau wali kota selalu bilang gitu. Ya kita ngajak ngopi bareng orang-orang warga gitu. Tetapi kenapa? Kenapa kayak misalnya? Di Taman Sari, kemudian di Jakarta masih ada pergurusan despite of ada diskusi gitu. Despite despite kita masih udah uh, udah udah ngasih diskusi, tapi tapi masih ada aja gitu loh konflik agraria. Itu kompleks banget sih sebenarnya konflik agar agraria itu. Dan setiap setiap kayaknya setiap kasus itu beda-beda ya penyebabnya. Iya. Kayak Sa- yang... yang di Jogja ada ibu-ibu yang telanjang untuk menutupi eh untuk menutupi proyek iya kayak gitu. Iya ya. yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu sangat ya debatable karena. Sebenarnya kan pertanyaan dari kebijakan itu selain apa kebijakannya, tapi siapa yang diuntung? Misi. Ya, dan semua orang memperjuangkan interesnya masing-masing. <laughs> dan pertanyaan, iya, well, aku juga nggak ngerti sih karena kayak contohnya pembangunan jalan tol Jawa aja. Okay. Itu kan juga ada konflik-konflik kan. Tapi yeah. apakah orang-orang diuntungkan? Iya. Apakah banyak orang yang diuntungkan? Iya. Ya itu makanya itu itu kayak perdebatan-perdebatan etikal. Ya, yang nggak pernah habis kayaknya ya. Yang nggak pernah dibahas juga di Indonesia, ya. menurutku. Menarik, menarik. Jadi itu adalah subchapter norma 2. <laughs> Mari kita... Ya. Oh iya ya, uh, utilitarian banget gitu. Iya, ya, kalau menurut John Rawls ya. <laughs> kalau John Rawls kan, kan ya perdebatan di filsafat kontemporer kan ya ada utilitarian itu yang kayak ya. maximizing pleasure. Iya, utility ya. for all. Uh, as many as possible. Iya, nah kalau... Yang menurut John Rawls ini, dia tuh redesign, dia ngerasa kalau Ya pasti ada yang dirugikan Tapi orang yang paling dirugikan ini harus diuntungkan oleh orang yang paling diuntungkan Makanya ada taxation Oh, sebenarnya taxation itu juga berseberangan, eh, berseberangan dengan utilitarian atau gimana? Sebenarnya taxation lebih berseberangan sama libertarian Oh iya, libertarian oh, ya. Ya, <laughs> Iya, kalau argumennya libertarian kan ngomong taxation is a thief Well, okay. <laughs> Menurut redistribusi ya, enggak, soalnya kan dia tuh filosofis banget Dan aku quite suka sih sama perdebatan jadi kan intinya kalau John Rawls ngomong ya orang-orang itu harus dikompensasi karena dia dirugikan oleh keadaan yep. yang tidak bisa dia kontrol yep. ya kayak gitu makanya pemerintah sebagai seseorang yang harusnya equality for all yep. itu mereka men- redistribusi itu ya dikasih gantilah kompensasi oke okay. dan dan kayaknya uh, walaupun aku ngasih kompensasi kayak apapun pasti ada yang ada yang nggak suka ada yang dipanas-panasi gitu loh Dan aku pikir sebagai pemerintah sih, konflik itu bakal temporary gitu loh, nggak sampai mungkin satu uh, dua hari lah. Kan orang-orang juga kaget rumahnya, rumahnya tiba-tiba dibongkar gitu kan. Padahal kita udah ngasih sistem pemberitahuan. Ya menurutku sebagai pemerintah dalam sudut pandang pemerintah, oh ini cuma apa kemarahan personal yang 
temporary ini kok lama-kelamaan mereka juga bakal terbiasa tinggal di rumah susun yang kita udah buat gitu. Iya sih, tapi... Tapi... Ya gimana ya? Tapi kalau udah ngomongin masalah kelapa sawit atau kepentingan korporat ya kayak di... Kayak di Jogja, eh, itu di Jogja ya, yang sampai orang-orang nyemen kaki gara-gara... Ya, ya, Jawa Tengah itu. Kendang itu Jawa Tengah, bukan Jogja. Atau, Ganjar Oh ya Pak Ganjar ya, oke. Okay. Atau eh, orang-orang Papua yang diekspansi tanah sucinya untuk kelapa sawit, kira-kira itu eh, kayaknya kayaknya sih itu udah nggak relevan sih kalau kita ngomong fair, apa namanya, ada fair deal di situ. Kayaknya kayaknya nggak ada deh. Dan orang-orang itu lebih le, gampang banget untuk disway gitu orang-orang... orang-orang atasannya misalnya kepala desa atau kepala suku disuruh kont- apa namanya tanda tangan kontrak dan di bribe gitu itu bisa aja kayaknya. Dan ini sih aku jadi ingat tapi bahasanya jadi kemana mana ya. Iya, yeah, tapi kayak aku ingat jadi kayak di ini yang menurutku sampai sekarang juga aku nggak nemu jawabannya Stansko di mana. Yeah. Karena di Merauke itu ada namanya Mire. Uh, belum, belum, belum. Merauke Integrated Eh, itu Mife, iya ya. Mife itu. Mire itu bagian dari Mife. Mi, okay. nah, setahu ya. Jadi ini aku yang pernah jadi aku ini ada salah satu hasil risetnya Pananang dosen DPP gitulah di research days-nya Visipol. Jadi di Mire itu uh, Merauke Integrated Rice yep. Company program. Ah, ya itulah pokoknya. Okay. Itu pokoknya intinya di Merauke itu mereka nanam padi besar-besaran kan. Yep. Zamannya SBY kalau enggak salah. Yep. Menanam padi besar-besaran untuk memenuhi suasembada beras yep. On the other hand itu tuh ngambil tanahnya warga sana ya kan yang kayak ya mereka mana ada sih orang orang Papua makan beras iya makan itu nasi tapi mereka dikorbankan dengan segala konfliknya untuk memenuhi kebutuhan kita iya nggak sih kayak ya mau nggak mau kita tuh harus mengakui tahu kita itu diuntungkan sama diskriminasi diskriminasi itu kita sangat privilege iya kayak tol Jawa beras sawit yang diuntungkan siapa kita kayak pembangkit listrik batu bata ya itu kan ya iya iya yang digunakan kita yang dirugikan ya apa kayak nelayan-nelayan ya yang dirugikan karena ada tongkang yang banjir terus ikannya mati semua kayak gitu-gitu gila sih hal yang kita makan padahal sederhana kayak nasi kucing itu ternyata privilege iya <laughs> ya gitu tapi sedihnya belajar menurut kayak sedihnya belajar administrasi publik adalah kayak aku semakin sadar ternyata satu orang itu nggak bisa <laughs> oke aku ya aku pribadi sampai sekarang masih ngerasa kayak ya oke okay lah misalkan aku nggak berusaha untuk charity foundation iya kayak foundation gitu, gitu kan? tapi sebenarnya ternyata permasalahannya tuh permasalahan akar struktural banget gitu struktural ya. banget yang kulit bosland itu quote dari Mbak Nida dan WWDC no <laughs> ya itu yang gitu banget jadi ya sebenarnya kita tuh bisa ngapain sih gitu berarti Mbak Nida setuju nggak kalau beberapa orang itu ngomong kamu nggak akan bisa buat perubahan kalau kamu bukan orang dalam maksudnya orang pemerintahan atau orang yang bisa ngambil kebijakan gitu. Sebut saja Pak Jokowi yang berjanji akan eh aku bisa memperbaiki banjir di Jakarta kalau aku le- jadi presiden. Aku akan lebih mudah untuk memperbaiki Jakarta gitu. E, untuk menjadi pahlawan dan bisa mengubah segalanya, apakah kita, kita emang emang kita wajib gitu ya? Maksudnya is that the only way to social engineer and change the society gitu. Apa apa apakah orang aktivis jalanan juga apa ya? Maksudnya bisa membuat perubahan gitu. Kira-kira gimana? Ya, menurutku sih semua orang ya itu sih punya porsinya masing-masing idealnya ya. Uh, entar. Every person is a leader. Itu hadis. Hadis atau ayat? Ayat. Sorry, sorry, sorry. Aku 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 diceramai itu kan juara satu MTK nasionalnya. Ini ya secara realistis ya sebagai orang yang biasanya belajar proses pembuatan kebijakan di jadi kebijakan itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh Ini Kingden nih, Jones Kingden ngomong. Yep. 
kalau uh, pembuatan kebijakan itu dipengaruhi oleh yang satu problem stream, jadi ketika masalahnya itu sudah naik ke permukaan, atau kedua alternatif stream, ketika ada alternatif-alternatif dari akademisi biasanya yang masuk ke mereka, sama political stream. Kebijakan ini baru bisa terjadi ketika kita nyentuh political streamnya. Yep. Kayak gitu. Jadi ya, misalkan kita tidak ada di political streamnya, setidaknya kita bisa ada di problem sama alternatif. Entah jadi akademisi yang kita bikin apa siapa kayak yang bikin sesimpel survei gitu? Iya, sesimpel survei sesimpel problem identification. Iya. Yeah. Kayak misalkan ya kan kayak yeah. jadi akademisi yang kayak gitu atau kita jadi problem stream yang kita advokasiin permasalahan-permasalahan yang sebelumnya nggak naik hmm. kayak gitu. Iya, yeah, analisis sederhana. Tapi ya kalau mau dilihat lagi emang permasalahannya tuh ya sangat terakar, struktural hmm. banget. Ini sih aku ter- aku yang ngerasa enlightened ya. <laughs> Setelah aku belajar lebih ke ini Filsafatnya Nancy Fraser. Jadi yeah. dia bilang inequality, bukan inequality, injustice itu ada tiga dasarnya. Kayak pertama ekonomi politics mm-hmm. yang ya itu kayak modal yang ada hubungannya sama modal dan sebagainya itulah yang ya yang komunis konsep-konsepnya komunis sosialis kayak gitulah. Yang kedua itu kultural. Jadi kayak misalkan LGBT kan nggak yeah. semua orang LGBT yang terdiskriminasi itu miskin nggak kan? Uh, yes. Iya kan, kayak dia didiskriminasi karena simboliknya mereka SLGBT kan. Yeah. Yang ketiga politik karena repre- representation, Presenta- representasi di politik stream itu sendiri. Nah, uh, si Nancy Fraser bilang justice baru bisa tercapai ketika uh, representasi ini bagus. Jadi injustice injustice di ekonomi politik sama di uh, ekonomi politik sama di cult- cultural ini baru bisa dipecahkan ketika hmm. representasinya bagus. Perwakilan dari setiap kelompok yang Iya. Oh, oke. Okay. Nah, itu menurutku kalau di DPR ternyata udah terlanjur jelek, <laughs> coba lakukan representasi sendiri aja sih ya, advokasiin permasalahan sendiri. Karena sekarang kan lagi zaman-zamannya governance ya. Iya. Yeah. Ya, governance kan ya gabungan dari civil society, public sector dan sebagainya. Uh. Jadi ya, sekarang mulai ada ruang sih. kayak kalau kita mau mengadvokasi. Sesimpel membuat story dan mengklaim diri sebagai citizen journalist <laughs> ya. Itu kira-kira bisa nggak? Aku nggak tahu sih, aku belum pernah baca risetnya yeah. ya. Cuma Tapi kan bisa kolektif gitu kan. Jadi rame di Twitter gitu ada hashtag-hashtag gitu kan. Iya, 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 itu. Ya itu bisa sih. Bisa salah satu sesederhana itu. Karena emang terbukti kayak tren-tren di media sosial itu sangat berpengaruh sampai ke policy making. Jadi itu ya guys, gunakan sosial media uh, kalian. Untuk membawa perubahan, walaupun storynya agak alay, tetapi istilah dengan nilai-nilai apalah go green atau apalah misalnya kejadian memanggil walaupun nggak ikutan gitu kan. <laughs> Sebenarnya yeah. angkat per, per apa angkat diskursusnya. Yeah. Tapi zaman sekarang kalau mau membuat story kayak gitu takut dijudge gitu ya. Kamu sok aktivis, kamu sok ya, so, sosial apa? Ya kayak gitulah pokoknya. Iya yeah, yeah, emang. <laughs> ya tapi netizen netizen nggak. <laughs> Tapi netizen ya gitu guys, kalau kalian nurutin perspektifnya orang ya ya kalian nggak bisa apa-apa, kalian akan dibungkam dengan dengan orang-orang kayak gitu. Ya lebih baik ya di blog kalau kalau ngejak debat yang nggak berakhir-akhir dengan mengakuis kamu sebagai sok-sok aktivis kayak gitu. Tapi aku udah lama sih nggak ada di lingkungan yang kayak gitu. Oh, jujur ya. <laughs> wow. Iya. Karena udah ada misioner BEM ini. Enggak, enggak. Enggak maksudnya udah selama ini nggak ada sih orang-orang yang gitu. Oh. Karena menurutku ya lingkungan-lingkungan yeah. visipol tuh sangat terbuka, sangat Ya yeah, you do you gitu. Tapi kayak kalau ngomongin kebijakan tuh semua tuh berpengaruh. Iya yeah, kayaknya. Iya. Yeah. Parah sih. Aku pertama kali belajar dengan si Fraser itu rasanya kayak 
Nah, sudah siap kembali lagi guys di sub chapter 0,3. Uh, uh, Mbak Ninda siap enggak personally? Kayak ragu ya, kayak serak gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi ketiga itu kita akan membahas masalah kebijakan yang terbaru, masalah lingkungan, yaitu amdal yang mau di loosen. Kamisnya di permudah dan sebagainya macamnya. Jadi pabrik itu lebih gampang untuk mendirikan bangunan tanpa harus apa namanya misalnya memaintenance uh, filtering waste-nya pengolahan waste management uh, waste managementnya limbahnya kayak nah mungkin ini alasannya dibaliknya itu kalau nggak salah karena ingin menarik investasi sebesar besarnya dan ya kayak gitulah nah kira-kira yang menjadi pertanyaan <laughs> apa ya maksudnya ini udah jelas salah gitu kayak aku lihat ini udah jelas salah gitu kira-kira ada perspektif yang menjustifikasi itu nggak yang membenarkan pemikiran pemerintah ini enggak well Enggak tahu ya, aku kan kebetulan kemarin juga belajar CSR nih Corporate oh, okay. Social Responsibility uh, Dan bagian dari CSR kan kalau secara luas CSR itu juga termasuk kayak ethical Iya ethical company ya Gimana sih, gimana cara company itu berproduksi dengan ethical gitu kan Corporate Social Responsibility Nah lingkungan itu salah satunya Dan di salah satu paradigmanya CSR ini adalah Ada yang uh, berpendapat kalau harusnya tuh nggak usah diatur Kayak nggak usah terlalu diatur karena Indian nggak bakal efektif anyway gitu loh, karena pada dasarnya yang supervisi kayak gitu tuh harusnya masyarakat di sekitar kayak oh. melibatkan ya itu governance badinya daerah corporate itu gitu kayak yep. masyarakat sekitar NGO-nya pemerintah daerahnya yang kayak gitu-gitu sih, tapi itu kan di dunia yang ideal ya <laughs> di dunia yang ideal di mana semua orang power relationnya seimbang yep. bisa saling mempengaruhi satu sama lain ya kayak gitu sih, mungkin yep. paradigma lainnya kayak gitu ya, jadi yep. Mereka bisa sekreatif mungkin mengolahnya yep. lebih ya kayak gitu lebih kayak gitu mungkin ya kalau dari yang pro selain tadi mempermudah. Uh, berarti intinya Mbak Nida tuh bilang ini yang aku tangkap ya kan udah ada CSR jadi tuh kita nggak perlu apa namanya ngomongin masalah amdal yang penting orang lokal itu udah terakomodasi lah suaranya perkara hmm. ada perkara lima kecacaran di gang atau di mana. Oh, enggak, oh, enggak, 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 enggak gitu. Atau 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 mungkin CSR itu juga dapat mengkompensasi biaya operasional yang dilakukan yang untuk untuk waste management bisa misalnya. Enggak, Dalam gimana? artian luas, CSR Amdal itu bagian dari CSR. Amdal Jadi ya, ini CSR S paradigm ya, S paradigma, bukan CSR yang kayak di Indonesia gitu. Oh, I see. Aku kira kayak ngasih subsidi bangun tol, eh bangun tol, bangun sekolah gitu, bukan. Enggak. Pada dasarnya kalau aku baca di yang CSR yang klasik-klasik, uh, corporate social responsibility itu bahkan termasuk apa ya berbuat baik terhadap buruh, maksudnya memberikan oh. hak-hak buruh itu bagian dari CSR. Eh, keren ya. Itu kayak paradigma dasarnya CSR itu ya, kayak Isi. konsep dasarnya CSR itu. Jadi termasuk melindungi lingkungan yang amdal-amdal ini tuh bagian dari CSR. Oh, Oke. Okay. Dan ada orang yang percaya bahwa kayak melindungi lingkungan, terus berbuat baik pada buruh <laughs> dan kayak gitu-gitu tuh harusnya nggak usah diatur. Yeah. Itu harusnya muncul dari dari apa ya? Awarenessnya company sendiri company. gitu loh Banyak yang ngomong gitu Nah mikirnya gitu karena ada paradigma yang ngomong bahwa Oh itu masalah brandmu Kalau kepingin reputasimu jelek ya yeah, silahkan yeah, yeah, rusak yeah. lingkungan Ya silahkan memper, apa, memperbudak buruh yeah, kayak gitu tapi, tapi ya dalam CSR artian luas atau sempit Korporat tuh sebenarnya bisa mengontrol apapun loh Karena mereka punya uang gitu yeah, yeah. Bahkan CSR yang dalam artian sempit pun Yang kayak bant- ngasih bantuan itu kalau nggak salah asetnya itu eh apa bantuannya tuh dikasih ke daerah lain yang mana tuh masih ada relasi dengan korporat itu bukan daerah sekitarnya gitu loh uh, oke okay. jadi kayaknya udah kejawab ya eh belum sih tapi masih debatable jadi iya, iya, iya. Banget. <laughs> makanya gitu. 
Maksudnya apa ini? Kan di situ kan argumennya adalah yang nggak usah diatur, tapi nanti ada kayak check and balance-nya sendiri gitu loh di lingkungan okay. company-nya itu entah itu uh, tokoh masyarakat di situ, yeah. terus sama NGO yang ada di situ juga sama company-nya, mereka kayak berdeliberasi gitu terus kayak maunya gini ya, maunya gini. Tapi kan itu tidak terjadi ya di Indonesia. Yeah. <laughs> kayak gimana gitu. Jadi menurutku sih harusnya ada aturan. Oke, okay. bukannya Bukannya hal-hal kayak gini tuh bisa direplace oleh sensor ya. Kita nggak butuh tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya korporat uh, itu mengeluarkan emisi karbon sekian. Dan itu kayak langsung dimonitor pakai sensor gitu loh. Dan kalau ada emisi, misalnya emisi yang berbahaya, di apa namanya output limbahnya itu langsung bisa kedetek gitu loh. Kayak, kayaknya banyak. Kayaknya banyak akademisi atau anak-anak, anak-anak mahasiswa yang buat sensor-sensor kayak gitu deh. Kenapa kita nggak mengaplikasikan itu ya? Apakah kembali lagi ke grassroots lagi? Padahal korporat ini punya uang, korporat ini bisa bisa apa dipasangi di, di sensor gitu loh. Tapi aku gini ya, aku menolak anggapan bahwa ilmu research akademisi itu value free. Kayak mereka nggak punya inter. Okay. Iya, kayak nggak tahu sih. Kayak contoh udah nonton Dark Waters belum? Eh, belum belum belum. Belumnya Marvelology. Iya, mungkin itu salah satu penggambaran simple, bukan simple ya, kayak penggambaran. Tapi kita belum. Pop, pop culture-nya ya, intinya tuh disitu tuh kayak ini, pro, teflon. teflon teflon kan ada yang ngomong itu ternyata penelitiannya berbahaya gitu kan ah. nah tapi mereka somehow bikin penelitian sendiri, perusahaan hmm. itu bikin penelitian sendiri yang menyatakan ternyata tidak berbahaya, kayak gitu loh jadi bahkan hasil research, hasil anu kayak itu tuh sangat bisa dipengaruhi oleh modal, oleh company ya itu juga yang terjadi sama Coca-Cola gak? Coca-Cola kan yang banyak penelitian yang udah, me, apa ya, yang bilang kalau itu berbanding lurus dengan angka obesitas. Oh, iya, ternyata nah, ternyata Coca-Cola bikin penelitian sendiri. Dia me, dia ngasih funding ke lembaga-lembaga penelitian yang bilang, "Ya, yang harusnya diatur itu exercise." Enggak, gitu loh, kayak terserah kamu makan apa, yang penting kamu exercise itu lebih berpengaruh yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak hasil research itu sangat politis menurutku sih. Oh my god. Jadi enggak <laughs> bisa dibilang, "Ya udah research nanti ini." Tapi akademisi itu menurutku ya punya internet. Bisa ya? Tapi tapi kalau masalah sensor itu udah kayak nggak punya interest yeah. lagi gitu loh. Maksudnya ini kita pasang, udah kita nggak ada campur tangan manusia, nggak kayak PLN yang ada ngeceki eh berapa ya ini meteran listriknya apa, bisa ribu dicatat nggak kayak gitu, ini udah sensor gitu loh. Tapi sensornya yang nyatet siapa? Maksudnya yang nentukan nanti? Ya, maksudnya apa namanya suatu agensi yang terpusat gitu. Jadi datanya itu juga transparan, go public, ada di website gitu. Ya mungkin. Tapi bakal nakutin investor nggak sih kayak gitu-gitu itu? Iya. Dan naturenya Company kan ya itu ya profit oriented. Profit oriented. Ya susah sih. Bahkan oh iya yeah, bahkan ada temanku yang ngomong kita lagi bahas CSR nih. Iya. Yeah. Kan kalau ini setuju apa enggak sama saya? Oh kayak beberapa banyak temanku tuh yang ngomong kayak CSR tuh kayak asal apa ya? Akal-akalannya kapitalis doang buat ah. buat ini buat bikin bagus nama company mereka. I'm not necessarily setuju ya sama mereka, yeah. tapi menurutku masuk dan salah satu temanku yang enggak yang bilang gitu tuh ngomongnya kayak Kenapa kok nggak kita pajakin aja yang gede? Oke. Okay. <laughs> Tapi itu malah nakutin investasi. Yeah. Jadi kayak CSR kan balik ke company, sedangkan company kayak Amdal apa segala macam, kalau misalkan dibebasin ya, yep. kan balik ke company yang nature-nya profit oriented. Jadi kayak ya pada akhirnya juga pasti jelek. Ya gitu-gitulah. Oke okay guys, kayaknya salam Amdal terbaru ini. <laughs> kayaknya udah selesai. Sudah terkenal kepentingan. Oke, okay, chill lagi. <laughs> Tapi emang gitu ya? Argumennya pemerintah gitu ya? Buat... Setahu aku gitu, untuk membuka keran investasi Apa ya? Kayak udah jelas-jelas Jakarta banjir <laughs> Terus berantas Ada apa nih berantas? Ada popok <laughs> Kalau apa banyak Bukan bukan salah korporat itu, salah orang-orang Kali berantas, kan barusan ini aku baca berita sih uh, 
kejaksaan pokoknya pengadilan memutuskan kalau perusahaan apa ya. sama pemerintah Jawa Timur tuh bersalah atas pencemaran di Kalibrat. Wow. Iya kayak gitu. Coba nggak diaturannya kan nggak bisa ya di. Jadi sebenarnya kalau menurut Indonesia butuh kita harus koersif. Iya, masalahnya Indonesia itu gini, kalau kita hanya menggunakan transfer paradigma lewat pendidikan, itu kayaknya nggak efektif lagi deh. Kita itu perlu dipaksa gitu loh, orang-orang. <laughs> Yeah. Tapi akan, apakah akan selamanya seperti itu? Kalau misalnya nih Mbak Nida ngomongin masalah culture, eh kita lo nggak kayak gini, eh maksudnya kita tuh nggak bisa buat kebijakan one size fits all karena ada uh, karena ada culture yang berbeda. Bukannya culture itu bisa dibentuk, maksudnya lewat, lewat pendidikan tadi yeah. biar terbentuk manusia yang mengikuti aturan gitu. Bisa, ya bisa. Bisa, bisa tapi kan gimana ya? Uh, Bagaimana? Karena yang namanya pendidikan tuh risetnya harus timelinenya harus panjang banget gitu loh. Apa, apa konsekuensi dari kurikulum kayak gini sampai dia dewasa dan dalam pengambilan keputusan gitu loh dan ketika risetnya udah jadi udah ketinggalan zaman ya iya generasinya udah berubah kayak culturenya udah berubah iya. lagi <laughs> tapi emang negara maju nggak ada amdalnya pasti ada nggak sih pasti ada lah pasti ada kalau kelapa sawit aja mau diboikot apalagi amdal oh iya kelapa sawit ya yang lagi ramai pokoknya di Europe itu ada amdal terpusat gitu loh se Europe se EU terus yang kayak menolak menolak itu kayak Jerman gitu loh karena Jerman sedang industri terbesar dan emiten karbonnya paling banyak kayak gitu dan ada yang nggak setuju gitu loh ada ada yang setuju dan nggak setuju jadi ya tapi tetap terlaksana kayak amdal amdal gitu tapi aku kayak temuan menarik ini aku jadi aku kan nemenin ya aku bukan nemenin sih aku kayak nimbrung temanku yang lagi ngerjain skripsi tentang itu amdal yeah. amdal sebuah perusahaan di Jawa Di tengah timur antara Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Ini dirahasiakan atau apa ini? Jangan-jangan, iya jangan. Wah, nggak tahu sih. Ya, Pokoknya di situ kan. Yeah. Terus dia meneliti nih. Terus dia wawancara dong di dinasnya. Misalkan ada pelanggaran atau anu gimana nih sanksinya? Hmm. Dan dinas lingkungannya ngomong kayak, aku nggak ngerti ya. Entah dia itu cuma bisa ngasih sanksi administratif atau dia nggak bisa ngasih sanksi sama sekali. Jadi yang punya Pemenang untuk ngasih sanksi itu PPLH namanya, kalau nggak salah, P- iya PPLH yang bisa ngasih sanksi. Sedangkan di kota itu cuma ada dinas nggak ada PP. Jadi kalau ada pelanggaran apa-apa, yang ngasih sanksi itu harus dari pusat. Gir. Kayak gitu loh, kayak makanya birokrasi kita itu masih berantakan gitu. Atau memang sengaja diperantakan? Oh mungkin. Iya bisa aja. <laughs> kayak udah jelas gitu loh, pengen. apalagi yang masih terkonsil. Iya, iya. dinas lingkungan ada tapi nggak bisa ngasih. Kayak buat apa? Kayak apa coba buat? Pawai-pawai Pawai-pawai <laughs> Pawai-pawai itu Buat kampanye di... Recycle-recycle yeah. Gitu doang Menanam pohon seribu ya yeah. Iya yeah, gitu Gak ada NGO juga di... Eh Bayangin. iya Gak ada wow. NGO wow. Makanya kan kalau idealnya Hukuman bisa rendah Nanti bakal terkompensate Bukan terkompensate Bakal Apa ya Slot-slot supervisi itu Bakal digantikan oleh NGO Masyarakat oh, Kan gitu kan idealnya yeah. Tapi ternyata banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang daerahnya tuh nggak ada NGO-nya, masyarakatnya okay. loh. Tapi bukannya Greenpeace International, I mean Greenpeace Indonesia hmm. tuh udah kayak scatter di mana-mana, kayak sporadik, bisa aja kan? Aku mikirnya gitu awalnya. Aku mikirnya nggak mungkin di tempat kayak gini nggak ada NGO. Yeah. Ada, nggak ada. Maksudnya di situ nggak ada NGO. Yeah. Ada itu cuma konsultan. Itu kayak rural banget, bro. Iya, yeah, bisa. But, ini kok. nangkutin banget ya maksudnya ini sampai dirahasiain bahkan aku kemarin mal eh kemarin malam itu kayak nemu twitter gitu loh jadi ada perusahaan yang sengaja impor sampah dari luar dan data-datanya tuh diwisel belo oleh buruh migran gitu kira-kira siapa ini kayak eh, kira-kira ini siapa ya dan dan perusahaannya itu impor plastik itu sengaja dan itu itu sebenarnya nggak salah-salah amat sih karena di recycle tetapi dia juga ngimpor sampah B30 sampah-sampah 
yang nggak bisa di recycle juga gitu loh dari luar. Kalau satu demonya, bukan demo si kampanye Greenpeace juga kan? Aku pernah lihat gitu iklan di YouTube Greenpeace ngomongin itu, maksudnya yeah. ngomongin sampai. Ya, tapi kalau aku nyansor namanya karena itu skripsinya temanku kayak dia, oh, <laughs> makanya yeah. dia belum publish. Kayak. Oh iya. Yeah. Nanti dulu lah. Iya. Copyright. Well, hai cuy nggak ada. Oh ini ada hubungannya sama Is. Eh, sorry, aku belum bahas masalah plastik ya, eh riset plastik yang dibawa Mbak Ninda se- sebelumnya. Yang masalah kegagalan, ah, apakah untuk mengakses kesuksesan PT Armi, eh, Armindo apa? Yang Indomaret yang oh, ngecharge plastik tadi loh. Itu riset riset tentang apa? Tolong ceritain dong. Itu riset tentang apa? Itu sebenarnya topik skripsi yang gagal. Enggak oh, apa-apa. Iya, iya, oke. Enggak perlu disensor kayaknya. Oke, jadi itu ini sih. Jadi itu tuh ada sebuah komunitas gitu yang mereka kampanyenya lewat hashtag pay for plast, yep. gitu kan. Jadi udah rame di Twitter dan itu ada petisinya juga di ya petisi dan itu udah berlangsung kayak tiga tahun gitu. Lah. Aku lupa mulai tahun berapa lupa yep. bang. Kayak udah berlangsung bertahun-tahun hmm. pay for plastik kampanyenya dengan hashtag dan petisi. Terus mereka advokasinya juga udah sampai ke kementerian, sampai ke dinas-dinas yang kayak gitu-gitulah pokoknya dia advokasinya. Offline dan online gitu. Terus ternyata di tahun kemarin, kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2018 akhir gitu. Hmm. Itu tuh Asprindo, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Yep. Itu yang, ya pokoknya di bawahnya tuh ada Indomaret, ada Alfamart, yang kayak gitu-gitu lah. Pengusaha-pengusaha kayak gitu. Mereka setuju untuk menerapkan itu, pay for plan. Tapi di situ mungkin ya kenapa, iya itu. Ternyata di tahun 2019 ini belakangan, banyak yang udah ngelepas. Jadi... Faktornya apa? Kenapa? Nah itu aku juga kurang tahu ya kenapa. Cuma kalau menurutku kalau dipikir emang dari substansinya pun kan itu kan mengadopsi kebijakan yang udah diterapkan di Eropa ya, terutama oh. di Inggris. Pertama kali muncul itu di Inggris. Tapi mereka mahal banget kan. Oh iya. Kayak yang 20 ribuan gitu lah. Kita kan cuma 200 ya. Masih juga banget. Bener bener bener. Padahal kalau di tau nggak sih yang kalkulasi kalkulasi supply apa yang harga, pengaruh harga. Jadi aku lupa ya. Pokoknya ada kurva ekonomi gitulah. Teori elastisitas elastis konsumen iya, 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 gitu ya? Iya, iya, Kayak itu tuh masih belum mempengaruhi. Itu wow. lah, pokoknya tuh masih terlalu murah gitu. Jadi konsumen will pay for it anyway gitu. 200 perak, dapat apa sih gitu. Ya kayak gitu, ternyata udah terlalu murah kayak gitu. Terus juga belakangan ini banyak yang gak nerapin, aku juga Ya itu, jadi bisa dibilang nggak <laughs> berlanjut sih. Ya ampun. Oke, jadi aku sebenarnya curhat sih. <laughs> curhat. Kan sebenarnya aku agak cerita dikit tadi ke Mbak Nida, bahwa aku tuh sebenarnya merancang program yang namanya tuh green box. Jadi aku itu kayak ngasih uh, peer to peer lending tanpa bunga dan bunganya tuh ya pokoknya kita ngasih peer to peer lending. Kemudian kita ngasih crowdfunding biar itu ada insentif untuk setiap UMKM entah itu laundry, UMKM penjual makanan itu kayak melakukan melakukan hal-hal yang bersifat go green gitu loh. Misalnya sisa makanannya itu nggak mereka asal buang. Karena kalau asal buang, kalau masuk TPA itu membuat pembakarannya tidak sempurna gitu. Nah, instead of doing that, kita tuh merekomendasikannya untuk dikasih ke misalnya uh, petani untuk jadikan pupuk atau dikasihkan ke yang punya sapi-sapi untuk jadikan pangan. Eh, nggak bisa sih sebenarnya, tapi bisa aja gitu. Ya, pokoknya gitu-gitulah. Nanti kita kasih insentif berupa crowdfunding. Yang terbaik itu kita gandeng untuk melakukan sosialisasi dan workshop gratis untuk mengaplikasikan Go Green serupa di UMKM-UMKM lain. Nah, kira-kira kalau studinya itu berkata bahwa Indomaret dan Alfamart itu ternyata nggak uh, menjalankan lagi, kira-kira inisiatif itu ini masih, masih relevan nggak kira-kira? Bisa aja. Entar, entar. Ya itu kan crowdfunding yeah. untuk ngasih insentif orang-orang yang nggak pakai plastik. Iya, yeah. jadi... Uh, 
Jadi kita tuh ngasih insentif berupa uang. Siapa sih nggak mau uang? Walaupun cuma pinjaman. Bahkan kita tuh nggak narik bunga gitu loh. Kita itu benar-benar apa ya? Bunganya tuh direplace oleh persentase bagi hasil yang mana itu akan dikembalikan lagi ke alam. Entah itu didonasikan ke NGO, entah itu ke preservasi alam dari program-program kita gitu loh. di Green Box. Bisa sih bisa banget. Tapi karena emang aku nggak mempelajari masalah entrepreneurship ya aku nggak ngerti. Tapi oh, menurutku okay. kayaknya oke okay banget sih. Iya. Yeah. Ya kalau masalah gitu kan udah nyampe ke ya consumer behavior yang gitu-gitu kan yeah, aku nggak ngerti. Oh iya. Yeah. Tapi ini sih apa ya kayak aku mind blown aja sih kayak padahal plastik kantong plastik itu awalnya dibuat untuk melindungi alam. Oh yang BBC, BBC itu ya? Iya. Ramai banget itu. Iya kayak wow. Gila ya. Itu kayak <laughs> itu kayak Albert Einstein yang nemuin nuklir yang awalnya iya, untuk itu terus jadikan Hiroshima. Iya kayak gitu. Sebenarnya makanya. Aku pernah juga nih bahas kayak gini, bahas kayak waktu itu kelas decision <coughs> decision making teknik kalau nggak salah kuantitatif. Terus kita ngomongin masalah TPA. Jadi Jogja ini sempat ada masalah TPA-nya tuh sampai tumpah-tumpah gitulah, <laughs> kayak kewalahan, kayak udah nggak bisa ngatur sampah orang sejogja. Yep. Salah satunya ya kantong. Dan banyak tuh teman-teman yang ngasih sarannya ya udah incinerator yang kayak gitu gitu kan padahal terus salah ada salah satu kelompok yang mereka itu datanya diambil dari wawancara ke ini ke dosen HI gitu lupa apa yang emang fokusnya environment terus beliau tuh ngomongnya intinya permasalahannya itu bukan permasalahan sampahnya nanti diolah di mana ya bener ya ternyata ya emang dikurangi penggunaannya dan maksudnya kalaupun orang nggak pakai plastik nih orang pakai kantong kertas tapi berlebihan itu juga sama aja gitu maksudnya kayak sama aja merugikan lingkungan entah itu ya kan jadi intinya tuh ya permasalahannya adalah permasalahan behavior kita yang kita nggak peduli lingkungan yep. yang kita nggak mindful dengan apa yang kita kon tapi kadang-kadang aku agak risih sih karena aku sering melakukan kampanye lo story gitu ya karena aku beli makanan terus nggak pakai plastik tapi ada 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 aja gitu loh warung-warung yang maksa banget pakai plastik gitu loh mas ini panas mas ini pakai plastik mas. kayak kayak ngemas akal zaman sekarang misalnya aku beli jangan kelor misalnya panas banget terus aku pakai rantang gitu terus jauh-jauh pakai sepeda pakai rantang gimana gitu aku mau ke, kayak kayak ke level situ tapi sulit in praktis tapi jalan sih walaupun aku aku dilihat aneh oleh orang-orang penjual kayak gitu Ya, ya itu ya. Tapi maksudnya wajar juga kan mereka Karena ya. kita kan udah bagian dari kita Bagian dari hidup kita gitu ya. Makanya makanya itu aku membuat program kayak gitu Bahkan aku, aku nganggapnya sih Konsumen tuh sudah mulai tersadarkan Udah ada banyak kanal-kanal informasi Tetapi yang belum sadar itu mungkin penjualnya Wong kita pesen grab aja Itu sambal itu disendirikan ada kreseknya sendiri ya, Terus ya, nugget ya. disendirikan ya, ampun, ini Terus kadang-kadang udah pakai styrofoam dibungkus lagi Terus ada kreseknya lagi gitu ya, ya. Atau dipastikin terus ditaruh styrofoam Pernah gak? Iya, <laughs> <laughs> ya, itu, itu ya. seblak itu pasti, itu seblak <laughs> Bener Iya tapi mungkin ini mungkin ini ya yang itu loh Global warming denial Indonesia oh. nomor satu Eh sorry, oh iya ya, aku baca sih Kalau nggak salah, Indonesia nomor satu atau Indonesia nomor dua setelah Saudi Arabia Tapi kok bisa ya, bukannya Cina ya, nggak gitu wow. Maksudnya Cina tuh kan bisa apa mengontrol informasi gitu loh Untuk masyarakatnya, eh Cina loh fan-fan aja Apa namanya, kabut hitam yang kamu lihat ini sebenarnya ilusi Oh iya, wow Aneh ya Iya itu sih kayak jadi kalau di Indonesia ya aku baca beritanya ya hmm. mereka mengaitkan dengan takdir dan semuanya gitu gitu kayak pendekatannya pendekatannya yang ya ya. Ya, meta science meta science ya pokoknya ya <laughs> yang gitu. Ya kalau terjadi ya berarti ada ya manjut gitu kayak. Yeah. <laughs> yang kayak gitu. Mungkin itu juga nggak sih? Kayak... Adukun nggak sih? Asap-asap itu nggak sih dari timur? Eh sebenarnya bisa disambungin ya kalau mau ya. Kalau kalau ada 
kalau ada apa namanya ulama yang mau mengangkat itu di perspektif uh, masjid di jumatan atau di apa ya jarang ya kayaknya jarang deh jarang. ya makanya itu aku mau membawa itu dan oh, udah udah gitu. terlaksana sebenarnya walaupun aku nggak frekuen ngisi di masjid uh, ngisi di masjid wow. jumatan gitu jadi ya maksudnya gini loh maksudnya kalau di ceramah itu lebih tahu nggak maksudnya aku aku beli plastik versus aku beli plastik tapi aku dijas oleh Tuhan gitu. atau versus dijat oleh orang ya, eh, oh. lebih terasa, oh, <laughs> lebih terasa hukuman nak herat gitu, aku takut gitu, kayak iya, dosa-dosa. Iya. Itu yang mau aku sampaikan sih. Iya 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 iya, iya itu iya iya. Tapi kayaknya topiknya sama sih yang selalu. Aku belum berani ngangkat kayak masalah gender kan. Kenapa tuh? Iya <laughs> sulit banget, karena masjidnya emang agak gitu sih, mengangkat tradisionalis itu iya, yang non ter. Iya, iya gender. Kamu coba aja loh, kamu deh, <laughs> kamu memiliki misi sosial ya, sebagai juara satu MTK nasional. Meristek ya? Iya gender sis Barangkali kamu bisa ngisi workshop pengajian Eh semi, semi pengajian tapi workshop gitu HTM <laughs> Untuk bayar apa gitu Enggak lah aku belum ada ilmu Tapi kamu berpotensi loh Kamu punya iya. banyak informasi Kamu juga pinter public speaking No, no. <laughs> Tapi mulai banyak sih kayak Bahkan ada Sekarang tuh mulai banyak jurnal-jurnal Dari dulu ya mungkin Iya dari dulu Jurnal-jurnal sih. sosial politik Itu aku waktu itu dapat gratisan Waktu OSPA Oke okay. Jurnal, eh, jurnal gratis <laughs> Ya ampun guys, pantesan UGM utama aja guys, ospek aja dikasih jurnal kita apa disuruh potong rambut Jurnal gratisan gitu, kayak ya dicetak kayak kumpulan jurnal Itu ya banyak yang udah isinya tuh tentang ya antara agama dan gender, agama yeah. Ya dan sekarang udah mulai diangkat sih diskursusnya kayak mulai ada pesantren waria Eh serius? Di Jogja ada, di, Jogja, di jalan Yang inisiasi UGM? Sangar ya, wow Udah mulai sih, udah mulai diangkat, tapi ya itu lagi Orang itu bakal percaya apa yang mereka pengen percaya gitu. Uh. Ketika walaupun itu kan gini, fragmentasi di Indonesia tuh nggak cuma antar agama, yep. tapi dalam agama juga. Yeah, yeah. Jadi ketika udah ada studi-studi yang mengungkapkan itu, tapi itu nggak sama nggak sesuai sama keyakinan mereka ya mereka nggak nggak bakal percayain. Wow. Ini pesantren waria. Keren ya Jogja. Kayaknya harus visitasi <laughs> deh. Iya. Eh ya ampun, kamu pernah nggak ke situ? Yang ngapain juga ya? Enggak sih. Sebenarnya kan aku semester awal-awal itu di Organization of Humanity-nya visa. Oke. Okay. Terus udah pernah visitasi ke sana. Yep. Tapi kebetulan waktu itu aku kayaknya lagi lomba atau apa. Oh, Tapi udah sering, sering banget dikunjungin sama visipol atau ngundang. Keren-keren-keren. Ya, udah mulai banyak yang bahasan-bahasan bahkan yang sensitif banget kan. Waria, pesantren gitu. <laughs> Jadi saat wow. Enggak kepikiran dong. Mungkin kalau malam Jawa Timur ya konser. Eh, iya. iya. <laughs> Tapi NU-nya kuat. Iya. Maksudnya, uh, uh, ini podcast-nya Enggak, 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 bukannya Bukannya yang bukan NW itu, enggak, itu Tapi, gimana ya Kan, aku enggak ngejudge Konservatif itu bukan hal yang negatif ya Iya, iya, gitu. Iya, aku enggak ngejudge Jadi, di persebaran, peta persebaran di Jawa Timur tuh Netatul ulama itu kuat banget Lihat aja, gue setelah itu gimana Iya Kalau dibanding sama Jawa Barat itu Masih lebih konservatif Jawa Barat lah, menurutku Kamu lihat Habib-Habib itu loh, kan kan kebanyakan yang dari Habib-Habib kayak Habib Rizik, kemudian yang pakai yang pakai semir itu loh, yang habis di penjara. Okay, iya. Habib Smith itu loh, itu kan dari Jawa Barat juga. Tapi kayak justru Wahid Foundation, itu sering loh bikin kajian-kajian ilmiah kayak gitu-gitu, kayak Maria, kayak perempuan. Ya makanya kan ada ulama dan cucu-cucunya ulama-ulama kan. Iya, ngomongin apa sih? Pokoknya yang momen dia nih, market sharenya langsung fotos nih Tapi Jogja kan momen dia Jogja kan momen dia banget Iya, Jogja momen dia banget, tau kayak tadi ke UGM ceramahnya itu kayak Momen dia banget Momen dia banget, kayak gimana ya? 
kita tuh seharusnya lebih baik baca Quran gitu loh daripada daripada baca selawatan puji-pujian gitu loh. Oh, iya. Itu di masjid UGM. Mama diem. Tapi kalau UGM kayaknya aliran ininya ya heterogen banget. Nah, iya. Jadi aku tadi itu mikir loh, kok bisa sih UGM itu masuk kampus radikal kayak gitu maksudnya? Oh. Terpapar radikal. Lo iya kayaknya. Iya, iya. Yang masuk itu UB, oh, UGM, UNER, UNER sama UI, ITB. Eh, ITB. Iya, itu pas itu keluar pas dekat-dekat itu sih NDC MTK kemarin sih. Jadi aneh aja gitu. Kok bisa ya? Justru kan heterogen enggak sih? Justru kan maksudnya gini, aku ngerasanya aku ngerasanya pembuatan itu kan ada indeksnya gitu kan. Oh, ada indeksnya. Iya, temanku pernah di salah jadi kayak narasumbernya. Jadi ada mas-mas masuk ke kampus gitu terus nanya. Itu nanya-nanyain gitu bukan question sih nanya kayak interview gitu. Okay. Mas pernah ini enggak kayak gitu-gitu. Itu kan ditelitinya kayak menurutku the fact that pemerintah bikin itu aja itu sangat politis. Iya <laughs> <laughs> kayak gitu kayak Iya sih, politis sih. Politis banget kayak ngapain sih gitu kayak bahkan definisi radikal itu pun masih debatable banget dan pemerintah yeah. tuh nggak bisa ngomong menjelaskan radikal tuh yang kayak gimana ya dan the fact that sangat heterogen jadinya banyak yang bisa disuzonin gitu loh okay. menurut gue karena bahkan aku ingat banget aku sama di personal banget ya aku sama kan di Surabaya oh. yang tengah kota banyak yep. sama satu Surabaya kan tengah kota kayak yang kota banget lah gitu ketika guru agamaku nanyain kayak Islam fatalisme itu yang gimana sih kayak radikal tuh yang kayak gimana sih terus mereka tuh jawabnya ya yang, yang Celananya cingkrang ya kayak gitu yeah. loh lebih yang simbolik gitu. Yang pendukungnya Prabowo ya. <laughs> <laughs> ya mereka tuh jawabnya itu bukan yang substantif gitu loh. Yeah. Bukan yang ngomong radikal itu yang tidak menghormati orang lain, yeah. bukan yang kayak gitu tapi lebih kayak yang simbolik yang yeah, yeah. yang pakai cadar apa segala macam kan itu ya nggak masalah. Juga yeah, itu banyak banget yang pakai cadar. Oh. Kayak divisi pol itu bahkan ada sih fakultas-fakultas yang melarang untuk wisuda pakai cadar. Tapi kalau divisi pol boleh. Jadi kayak kating-katingku tuh tiap tahun kayaknya hampir ada deh. yang sudah pakai cadar kayak gitu dan kalau itu kalau dia lihat orang awam kan kayak apa sih radikal eh, sangar ya aku kira kan visipo kan banyak orang-orang yang apa open minded mengambil segala perspektif filosofis gitu ternyata hmm. ternyata sangat open terhadap itu ya ya kan open minded ya kan open minded tadi itu ya bukan berarti saat kita open minded kita itu kita menggolongkan diri kita edgy dan <laughs> liberal gitu <laughs> enggak kan kayak bahkan di visipo tuh aman banget ya kayak aku di yang pakai cadar banyak yang kayak ukti-ukti itu ya ada bukan banyak sih adalah terus yang religius banget ada tapi yang ke kampus pakai hot pants juga ada gitu jadi oh, kayak iya. terserah gitu kayak cowok pakai hot pants ada kayak terserah oh. gitu kayak aman ya mungkin terlihat radikal radikal itu kalau di Indonesia agama doang gitu mana agama yang kayaknya radikal juga bisa dikatakan OPM sih kayak misalnya mau separatis kayak gitu bisa, bisa radikal sih ya tapi radikal kan dari kata radik ya artinya mengangkar tapi aku nggak tahu loh arti dari mengangkar itu sendiri kayak gitu jadi aku nggak bisa mengategorikan dari pemerintah itu kayaknya fokusnya agama ya fokusnya kayaknya agama kayak PNS sampai nggak boleh pakai begituan kayak nggak masalah kali gitu justru justru mereka tuh justru melawan kayak seakan-akan melawan pemerintah yang awalnya fan-fan aja itu jadi seakan-akan melawan pemerintah sekarang dan lebih lebih mudah untuk dipersekusi iya. karena melawan itu tadi teman-temanku di kelas yang mereka openly bilang Aku ini tidak menggambarkan stansku di mana ya, yeah. tapi kayak pernah aja sering ada kelas-kelas yang kita itu bahasannya kayak show Papua independent. Pokoknya Papua itu merdeka apa enggak dan dia dengan bebasnya kayak kita tuh bisa ngomong. Menurutku iya karena apa? Enggak karena. Ya mungkin itu juga radikal ya di mata orang. Iya yeah, <laughs> sih, itu radikal. Dan notam ini guys, ini sedikit promosi ya. Jadi aku udah bahas Papua di di episode 4 dengan Mbak Gloria. Wuih. Jadi jangan lupa cek ya. <laughs> Intinya Life is unfair. 
<laughs> ya gitu Bukan sih bisa, kayak ya. akui akui privilegemu tapi coba manfaatkan oke okay. ya nah, ada ya berarti kayak kartini ya dia itu kan dia itu kan yeah. kebetulan suaminya itu jadi privilege banget dan dia tuh mengambil uh, apa yang mengambil privilege itu untuk jadikan gerakan kartini itu tadi so guys thank you so much thank you so much mbak nida pemilihan restoran yang keren sekali ini restoran ya oh, iya ini restoran oke okay, so semoga ketemu lagi ya Semoga jadi teman tak tergantikan abadi. Hola, pendengar yang setia. Kami sangat mengapresiasi bagi kalian yang telah mendengarkan podcast Imapres dan ikut berpartisipasi dalam Q&A sebelum recording dimulai. Bagi kalian yang telah memfollow Spotify Imapres dan ikut membagikannya, kami juga sangat berterima kasih. Apabila kalian memiliki ide, topik, atau rekomendasi darah sumber, cukup bilang saja ke... imapress.um di Instagram dengan melakukan DM. Terima kasih.